0: ¿Qué es eso? Que por no hacerte bien, lo habías dejado en el pasado y hoy forma parte de tu vida una vez más y sin querer. Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 67 titulado, Pude Ayer, Puedo Hoy. Te invito a formar parte de esta tribu de personas que desean marcar la diferencia en sus vidas, viviendo con enfoque, ingenio y humor. Te hablo Esther Quintero, doctora en psicología clínica, programadora neurolingüística, oradora transformacional centrada en el humor terapéutico y la autora de tres libros, siendo el más reciente, Captura el Enfoque. Te invito a conectar conmigo a través de las redes sociales donde me consigues como Esther Quintero. Así como también puedes escribirme un correo electrónico a draesterquintero.com o visitar mi página web esterquintero.com. Definitivamente es muy agradable cuando logramos modificar aspectos de nuestra vida, obteniendo el beneficio propio e incluyendo a quienes nos rodean. Es que se logra satisfacción, orgullo propio, estima, reto a los nuevos cambios, disfrute, buen humor y muchas otras agradables experiencias. ¿Pero qué desatino nos resulta cuando lo que dejamos en el ayer con orgullo, con el paso del tiempo y quizás con algo de descuido, se posiciona en nuestro presente una vez más y sin querer? La buena noticia es que pude ayer y puedo hoy. En este episodio te presento la importancia de mantener aquellas modificaciones que te guían al éxito, lo que para ti signifique, así como prevenir el regreso de todo aquello que te aleja de tus logros. Conoce las situaciones que facilitan que la mente dé un paso atrás, así como esas pequeñas pero valiosas acciones que te permitirán moverte y modificar aquello que de alguna forma no te hace bien. Al final del episodio podrás estar al día de las próximas actividades, saber dónde obtener el libro y, sobre todo, el tema que discutiremos en nuestro próximo encuentro. Mientras tanto, con ello en mente, a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es justo ahora, cuando con Mente Alerta y Receptiva hablamos de que si pude ayer, puedo hoy. Presta atención a estos ejemplos de acciones, pensamientos, lugares cosas de las que se logra salir y con el tiempo existe el riesgo de regresar. Y ve contando con cuáles de los siete ejemplos te identificas. Número 1. Quien logra establecer prioridades y asigna tiempo a lo que es realmente importante y sin darse cuenta, llenó la agenda de aspectos secundarios una vez más. Número 2. Quien reestructura sus finanzas y toma control del manejo de su dinero pero al paso del tiempo y por descuido, las deudas le vuelven a inquietar. Número 3. Quien se aleja de personas o lugares por reconocer que en ello no está su bienestar y tras no poder manejar la soledad que al principio se experimenta, retoman la visita o la comunicación. Número 4. Quien logra bajar adecuadamente de peso y por placer o descuido retoma y aumenta su peso inicial. Número 5 quien atendió su salud logrando un nivel óptimo y abandona luego sus cuidados y seguimientos experimentando la enfermedad otra vez. Número 6, quien logra con sus acciones y resultados desarrollar autoconfianza y al cometer un error, como lo cometemos todos, vuelve a señalarse y desconfiar de su capacidad. Y número 7, quien decide emprender y dedicarse a su vocación, más ante los retos iniciales, decide entregar su tiempo y vida a una actividad diaria que no le satisface y le resta bienestar. Ahora, entre tú y yo, cuéntame, ¿con cuántos de los siete ejemplos te identificaste? Considerando justamente esos ejemplos con los que te identificaste, recuerda ahora lo bien que se sintió lograrlo. Recuerda y vive la experiencia. Recuerda la emoción que te provocó. Y sobre todo, la enorme sonrisa, producto de un gran logro. ¿Sabes qué? Sería súper si haces una pausa y revives la buena experiencia. Si lo vas a hacer, no cambies de tema hasta que el ejemplo en el que estás te provoque una sonrisa. Si te das esa oportunidad de pensar y sentir, puedes poner pausa al episodio justo ahora. En ocasiones hay que recordar en detalle lo bueno que fue para despertar y reconocer que ya no es. Te digo que el ser humano se acostumbra a todo. La mente es así, crea hábitos y se ajusta a lo que en hábitos se convierte. Cuando así sucede, pasa a un segundo plano la experiencia anterior. Si disfrutas de los beneficios que se obtienen cuando estableces prioridades y luego regresas a la típica agenda cargada llena de pendientes y compromisos, Rodeada de notitas amarillas y listas de cosas por hacer, tu mente pasa a un segundo plano, el actuar por prioridad. Se convierte en esa película que alguna vez viste, que estuvo buena, que la recuerdo, pero no recuerdo los detalles ni el por qué me reí tanto. Y si la recuerdas, la ves como ese algo lejano que ya no es. Así que volvemos a los interminables pendientes que te hacen sentir agotado y te apagan la alegría poco a poco. Y parece hasta lógico que si algo es beneficioso, ha de conservarse. Pero ¿sabes qué? No siempre es así. Sabes que en varias ocasiones tú y yo hemos regresado a lo que no hace bien, a lo que estanca. ¿Por qué? Para responder a tu pregunta, ¿qué te parece si evalúas estas situaciones que voy a presentarte Situaciones que permiten a la mente dar ese paso atrás, que permiten retomar esos aspectos pasados y que no son de bien. El de mayor peso, desde mi perspectiva, es la inseguridad del cambio. Más vale malo conocido que bueno por conocer, dice el refrán. Con esta idea, se elimina de un golpe la tensión que te produce hacer el cambio. Principalmente por lo que ya he explicado en varias ocasiones y te vuelvo a recordar, la mente prefiere lo conocido, lo habitual, lo que siempre haces y evita el cambio, fíjate, aunque el cambio haga bien. En ocasiones se regresa aquello que no hace bien, ya sea por la comodidad que produce conocerlo versus el signo de interrogación que produce en ocasiones el descubrir, así como el temor a permitir que lo nuevo promueva mayores cambios. Si este es tu caso, te recomiendo visualizar lo bueno que será, atreverte al cambio saludable, alejando la hiperreflexión que te estanca, que te abruma y que pasma tu sonrisa. Con un impacto a la similar experiencia, está el aprendizaje. Y esto aplica cuando se aprendió mejor la forma de hacer lo no favorable y se aprendió menos la forma de hacer lo beneficioso. Por ejemplo, quien aprendió más fácil el comportamiento violento y aprendió menos estrategias de autocontrol. Y como cada persona trabaja con las herramientas que tiene, si es lo único lo mejor que sabes hacer, adivina qué. Es lo que siempre harás. Si este es tu caso, es importante aprender bien otras y superiores opciones. Aprende cosas que te ayuden a crecer, a desarrollarte y a reír. A esta tercera opción la llamo la desapercibida. Y ocurre cuando se regresa a la situación porque ello implica una ganancia consciente o inconsciente. Escúchame bien, implica una ganancia consciente o inconsciente. Es que algo gano cuando lo hago. Pregúntate, ¿qué ganas tú? Y muy posiblemente tu voz interior ya reaccionó diciendo, es que yo no gano nada. Pero créeme. Es necesario y menos incómodo encontrar ese algo, confrontarlo y resolverlo que las consecuencias de permanecer en lo que no te hace bien. Si este es tu caso, pregúntate, ¿por qué lo sigo haciendo? Pero no te lo preguntes una vez, pregúntatelo tres veces. Tu mente esquiva la primera, te ofrece una respuesta simple la segunda vez y en la tercera, se da cuenta de que tu pregunta va en serio y comienza a buscar la respuesta real. Al final de la travesía, reír será posible. Y es que te reirás hasta de aquello que en un principio no fue evidente. En cuarto lugar, no se queda atrás el factor memoria. Se trata de cuando comienzas a recordar lo bueno que fue y como ya no hay presión, omites lo bueno que no fue. Es así como relaciones conflictivas de todo tipo, de pareja, de familia, de amigos, de compañeros de trabajo, de conocidos, olvidan el conflicto tras respirar por un distanciamiento. Al regresar el contacto y repetirse la experiencia, podrán expresar, esta es la razón por la que me distancié. Si ese es tu caso, cuando tu mente te recuerde lo bueno, también recuerda la razón de tu retirada y la emoción que esa razón te provocó. Recuerda esa forma en la que tu sonrisa se fue apagando. Eso sí, no es para que te quedes anclado en ella, sino para recordarle a tu mente que no es conveniente dar un paso atrás. Y no menos importante, está el deseo de experimentar placer. Placer mediante el sabor de la comida, el placer de las sustancias o el alcohol, el placer de estar en compañía, la falsa emoción de la adrenalina que produce una rutina agitada. Si este es tu caso, pregúntate, ¿qué parte de esta situación te genera algún tipo de placer? Cuando lo encuentres, cambia el placer que te estanca por el placer de progresar y continuar. ¿Y sabes qué? Que si lo lograste ayer, lo puedes lograr hoy lo puedes lograr una vez más. Y como estamos centrados en soluciones, hablemos de pequeñas pero valiosas acciones que te permitirán moverte y modificar aquello que de alguna forma no te hace bien. Comencemos reconociendo ese algo que no es grato y reconocer también el malestar que te provee. Más que querer eliminar ese algo, ten presente cuál es el saludable sustituto. Ejemplo, yo no quiero perder mi tiempo versus quiero aprender a administrar mi tiempo. Enfócate en el sí, en lo que sí quieres y las ganancias que obtendrás mediante ese logro. Y como eres humano y no eres de palo, recuerda también tu punto de vulnerabilidad, ese punto que te pone en riesgo de regresar para que así puedas establecer todas las medidas necesarias para contrarrestar y continuar. No trabajes solo. Identifica personas de apoyo y déjales saber tu intención, tu razón, lo que ya tienes como logrado y hasta el punto de vulnerabilidad. Completa esta alianza siendo específico con la forma en la que pueden apoyarte. Inclusive, considera identificar recursos profesionales que puedan orientarte mejor desde tu situación específica. Cuida tu soliloquio. Es decir, ese pensamiento constante. Dirígelo, edúcalo y adiéstralo hacia pensamientos que te fortalezcan. Y cuidado con los permisos y premios que facilitan el regreso a lo no deseado. Sí resulta útil premiarte cuando los resultados deseados están presentes, pero utilizando premios que faciliten mantener tu logro y que no arriesguen tu resultado. Y como eres humano... Vives, piensas, sientes, acertamos y nos equivocamos. Si por alguna razón se regresa a lo no deseado, considera lo siguiente. Empezar una vez más. Tu mantra será, pude ayer, puedo hoy. Identifica el motivo de recaída y ten claro qué parte de la estrategia no te funcionó. Evalúa qué pasó con el plan. ¿Se siguió o abandonó? ¿En qué parte no lograste la fortaleza suficiente para mantener el resultado? Cuidado con la sobreconfianza. La sobreconfianza puede llevarte a entender que cuando quiera yo puedo, pero puede que ese yo puedo nunca llegue. Y si estás centrado en progreso y soluciones, no puedes darte ese chance. Trabaja con posibles ideas irracionales, como yo soy así, es que no esté en mí, no me sale. Mira, es que esto es más fuerte que yo. Y si es así, pregúntate, ¿de quién depende? Y más que buscar un milagro, busca el resultado. Utiliza el buen humor y la risa como ese elemento curativo que te permite equivocarte y continuar, que te permite ser flexible con tus ideas, que te lleva a cambiar en tu mente la culpa por la responsabilidad. Tú sabes que cuando te ríes de ti, la situación no cambia pero sí cambia la forma en que la enfrentas. ¿Y acaso no es eso lo que estás buscando? Reconocer, enfocar, reír, identificar recursos, hacer autoevaluación, reír, contrarrestar la vulnerabilidad, medir el logro, reír, premiarte adecuadamente por los resultados positivos y reír, son herramientas que te permiten dejar en el pasado ese algo que hoy no te hace bien y disfrutar de una vida positivamente diferente. Esa vida con la que sonríes de forma genuina y sabes que te hace bien. Recuerda tu mantra, pude ayer, puedo hoy. Finalizo este episodio repasando contigo, que es muy agradable cuando logramos modificar aspectos de nuestra vida, obteniendo el beneficio propio incluyendo a quienes nos rodean. Se logra satisfacción, orgullo propio, estima, reto hacia los nuevos cambios, disfrute, buen humor y otras agradables experiencias que existen y que es importante conocer las situaciones que facilitan que la mente dé un paso atrás. Entre ellas, el miedo al cambio, el aprendizaje, la ganancia consciente o inconsciente, la memoria y el placer. Y que si lo lograste ayer, lo puedes lograr hoy, lo puedes lograr una vez más. Y como estamos centrados en soluciones, considera esas pequeñas pero valiosas acciones que te permitirán moverte y modificar aquello que de alguna forma sabes que no te hace bien. Este ha sido el episodio número 67 de Humor en su Punto. Y es buen momento para preguntarte, ¿te ha pasado que haces mucho y sientes que logras poco?, cuando es así, comienzas a perder tu energía, tu tiempo, mientras que día a día estás alterando tu bienestar y tu buen humor. Si en lugar de dejarlo pasar, quieres moverte hacia la solución, te invito a participar del taller Expande tus posibilidades enfocando con humor. En este taller te ofrezco siete claves para fortalecer y dirigir tu enfoque. Este taller es virtual, y será el sábado 30 de octubre en el horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Para mayor información y registro, visita enfocandoconhumor.evenbright.com. La dirección está disponible en la descripción del episodio. También puedes comunicarte por mensaje de texto al 787-347-0285. Con gusto, te contestamos tus preguntas. Y si tienes dudas sobre si este taller es o no para ti, te ayudaremos a encontrar esa respuesta. Por otra parte, sabes que ya es tiempo de hacer clic con tu vida, de enfocar y de volver a reír. Para ayudarte en ese propósito, he diseñado una metodología que te ayuda a definir y a manejar el desenfoque con miras a vivir acorde a tus intereses, acorde a tus reales necesidades. El programa consiste en trabajar a base de seis secciones de dos horas cada una de forma virtual e interactiva. Ya está seleccionada oficialmente la fecha en que comenzamos con el próximo grupo y es el 16 de noviembre. Y este es el último grupo que trabajaremos en el año. Así que finaliza el año enfocando en los logros y en el tipo de vida que deseas llevar. Estas mentorías también están disponibles en formato individual y en esos casos, la fecha la escogemos entre tú y yo. Solicita por mensaje de texto, por email o por inbox en las redes sociales tu orientación libre de costo para determinar cómo puedes beneficiarte de este programa. Y hablando de capturar el enfoque, no compres el libro. No compres el libro si planificas participar de las mentorías porque está incluido como parte de lo que llevas contigo. Si no es tu caso y aún no tienes la copia del libro, pues entonces sí puedes obtenerla con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico ya sabes que está disponible, en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Mol. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma, o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Te ayudará a saber que los envíos se realizan los días miércoles y sábados de cada semana. Y es así como hicimos posible otra semana de humor en su punto. Si ha sido útil para ti, si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia, asignar una valoración de 5 estrellas, a la vez que dejas tu comentario indicando cómo humor en su punto ha sido útil para ti. Y para que vayas preparando tu mente, el próximo miércoles hablaremos sobre las etiquetas del humor. Porque de seguro has escuchado y quizás puedas coincidir en que el humor es una pérdida de tiempo, una señal de inmadurez y hasta quizás una vulgaridad, pero te aseguro que ese no es el humor que te presento. Te habló Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.